0: Ich habe eine Bekannte, die sehr viel beruflich sozusagen Menschen in die Eier tritt.
1: Klar, wenn man, wenn man den Fetisch liebt, dann muss man sich überlegen, ob man das Risiko eingehen will, aber wäre es nicht meine Empfehlung. Die Datenlage ist so, dass Viagra bei Frauen nachweisbar absolut nichts bewirkt. Na toll.
0: <lacht> da hatte ich einfach nur guten Sex? <lacht> auf Zeit mit Luisa und Lenia. Ich habe es bei mir mal auf Record gedrückt. Ja, ich auch. Okay, nee, ich bin auch nie bereit, hm? vor allem wenn ich nie bereit, zu <lacht> <Prologen> zu gehen. <lacht> okay, das ist Vorurteil
1: können wir gerne mal durchbrechen.
0: Ja, ähm, Lenia, <lacht> hast du eigentlich
2: jetzt schon deine Frage geklärt? Deine Hinkelfrage, die du hattest? <lacht> nee, die habe ich immer noch nicht geklärt, weil ja dieses tolle Brigitte.de-Forum oder sowas mir das nicht äh, erklären? Ich Fragen äh, im Forum. Aber wenn vielleicht <lacht> ja, vielleicht, ja, genau. vielleicht können wir ähm, ja auf diese sehr schambesetzte Frage später mal eingehen. Ja, vielleicht aber können wir jetzt noch was einfaches starten. Also, ja, genau. <lacht> ich
0: bin gespannt. Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr hier seid. Wir, Lenja und ich, Luisa, sprechen heute mit einem ganz äh, besonders interessanten Gast, nämlich mit Kurt Miller. Und äh, was er tut, das erfahrt ihr jetzt.
2: <lacht> Toller Cliffhanger. Äh, ja, Kurt, du bist ja Urologe. Vielleicht können wir direkt mal fragen, was ist eigentlich ein Urologe? Und ich habe das immer so als so Männerarzt abgestempelt bei mir. Äh, stimmt das eigentlich? Gehen da nur Leute mit Penis hin?
1: Nein, so ist es nicht wirklich. Also der Urologe sieht sich oder manche Urologen sehen sich schon als so ein bisschen den Gegenpart zum Frauenarzt. Aber das bildet nicht das ganze Spektrum ab. Wir haben auch eine Unterspezialisierung, die schon zeigt, dass es da so eine Schnittmenge gibt: Urogynäkologie. Und zum Beispiel Frauen mit Harnwegsinfekten immer wiederkehrenden und anderen Problemen gehen durchaus auch zum Urologen. Und hierfür gibt es dann auch schon, wie bei vielen anderen Sachen auch, eben unterspezialisierte Urologen, die sich speziell um die Frauenseite der Urologie kümmern.
0: Also das heißt was heißt dann Urologie? Ja,
1: ja. Harnweg? Oder? Genau. Urologie heißt, ist erstmal so auf die Harnwege bezogen. Worum kümmern sich die Urologen? Die kümmern sich, wie ich schon gesagt habe, um die Harn- und Geschlechtswege der Männer. Also alles Niere, Blase, Prostata, Harnröhre, Peniserkrankungen etc. Das ist Urologie. Aber dazu gehört eben auch die Blase der Frau, zum Beispiel weit verbreitetes Phänomen Inkontinenz der Frau, wird eben auch von den Urologen und zum Teil aber auch von den Gynäkologen behandelt. Das ist so ein Feld, ein Erkrankungsfeld, wo auch mehrere Fachgebiete mit tätig sind.
0: Wow, okay. Aber es ist ja schon ein sehr intimes Gebiet, auf das du da immer vordringst. Wie, wie gehst du dann damit um, dass du da eigentlich täglich in so schambehafteten Zonen unterwegs bist, hast du da irgendwie ja eine Herangehensweise mit deinen KlientInnen, ja, die so locker zu machen? Oder lernt man das auch in der Ausbildung, dass man da irgendwie Sprüche bringt, um Leute zu lockern? Oder wie also wie die,
1: das? genau, das Medizinstudium ist bei mir schon zwei, drei Monate her. Aber, <lacht> und das, ich, deswegen sage ich, ich weiß nicht, ob es eine wirklich strukturierte hm, Unterrichtung für diese Problematik tatsächlich gibt. Die, die Patientinnen, sage ich mal, die zu uns kommen, die haben ja schon ihre erste Hürde übersprungen, dass sie überhaupt den Weg zum Arzt finden. Und ich erlebe das auch so, dass da die Patientinnen, die ja von früher, ich will nicht sagen Kindheit, aber Jugend an gewohnt sind zum Frauenarzt zu gehen, die sind da eher entspannter als die Männer, mhm. auch über, über solche Sachen zu sprechen. Das ist ein bisschen klischeehaft. Weiß nicht, das gibt, glaube ich, keine richtigen Zahlen dazu. Aber das, was, was man so erlebt und zum Beispiel diese, diese Problematik, was, was bei uns häufig ist, diese zwei Sachen, Inkontinenz und immer wiederkehrende Blasenentzündungen, die werden schon relativ unproblematisch angesprochen. Mit bei anderen Sachen jetzt, ich sag mal, Probleme mit der Sexualität, da kommen die nicht zu uns, da kommen die zum Frauenarzt eher dazu.
2: Und jetzt männliche Patienten von dir? Ja,
1: also die, ich sag mal so, wenn die Männer, manche sprechen von sich auch zum Beispiel Erektionsprobleme an, viele sprechen es nicht ein, wenn wir sie dann oder ich sie drauf anspreche, dann kommt dann tatsächlich auch was, dann magst du, dass sie das nicht erzählen wollten, weil das natürlich so ein ja tiefgründiges Männerthema ist, wo man sagt, oh, da würde ich jetzt nicht gern drüber reden, weil da gebe ich ja sozusagen Preis, dass ein Teil meiner Männlichkeit verloren gegangen ist.
0: Mhm.
1: Und das ist schon ein bisschen schwieriger, aber Sobald das Thema auf dem Tisch liegt, kann man eigentlich mit den Leuten gut drüber sprechen. Mhm. Also wenn man mal diesen, diesen ersten Schritt überwunden hat, dann geht das ziemlich gut und dann kann man den Leuten das auch erklären und kann ihnen Zusammenhänge näher bringen und dann kommt man schon weiter.
2: Ich musste gerade daran denken, dass ein Freund von mir, der studiert gerade Medizin und der hat mir letztens erzählt, dass die dann tatsächlich so ähm, solche Schauspieler da haben, die dann Patientinnen Patienten nachspielen. Und er hatte nämlich eine Situation, wo jemand, also das war dann ähm, genau Thema äh, Geschlechtskrankheiten und ähm, ich glaube, er war aber Hausarzt oder weiß ich gar nicht, ob es Urologe war. Und dann war es irgendwie, glaube ich, wohl ziemlich klar, dass die Person eigentlich irgendwie alle Symptome für Tripper hatte oder so. Und, aber mein Freund äh, hat es nicht aus ihm rausbekommen und weil da meinte der Schauspieler, ja, sie waren nicht empathisch genug und ich wollte ihnen nicht verraten, dass ich auf dieser Party mit diesen Leuten Sex hatte oder so und das fand ich irgendwie ganz witzig, weil du es gerade fragst so dass das wohl jetzt im Medizinstudium schon auch so ein Teil ist den Leuten beizubringen, wie sie halt möglichst empathisch oder ohne Vorurteile Leute fragen können so, ja, wann hatten sie denn das letzte Mal ungeschützten Sex oder so, also ich glaube
1: schon, dass
2: äh, wir haben inzwischen relativ
1: heterogene Ausbildungsgänge. Die Universitäten können das selber bestimmen, wie sie ihre Studiengänge strukturieren. Es muss nur eine bestimmte Mindeststundenanzahl sein. Und das ist ein gutes Beispiel. Das ist ja auch gut so, den Leuten mal zu zeigen, wie kann Kommunikation stattfinden. Es ist ja nicht so, dass die ganzen... Kommunikationsakrobaten ins Medizinstudium kommen, eher im Gegenteil. Also insofern ist das ein wichtiger Punkt, genau. Und da kann man manches richtig und auch vieles falsch machen.
0: Mhm. Ekelst du dich dann manchmal irgendwie in deinem Job? Also, weil man muss ja schon vielleicht auch an Stellen vordringen, die jetzt vielleicht nicht so schön sind ja, für dich. Oder ist das für dich? Das Luisa. Faszinierend. Ja, ja, ich, ich spreche jetzt von mir. Also ja. ich hätte da jetzt eher nicht so viel Lust drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
1: das, genau, man, man hat nicht auf, also wen hat wie man das definiert, man hat nicht auf alle Sachen Lust, aber man kann natürlich irgendwelche negativen Gefühle, die möglicherweise dabei entstehen, die kann man ziemlich gut. Ich nenne es mal dissoziieren, die kann man von sich schieben und weiß, das ist einfach und das gehört zur Untersuchung und dann ist gut. Also das ist nicht schwer. Wenn man das, mhm. wenn man das über eine lange Zeit feststellen würde, dann bin ich ungeeignet dafür, da muss man was anderes machen.
0: Aber es hat schon irgendwie eine Faszination für dich, deswegen bisher ja sozusagen in dem Bereich oder? Naja,
1: das ist jetzt nicht das Faszinierendste. Das hat ja diese, diese, Dieser Beruf hat ja sehr viele Aspekte. Wir, wir machen ja viele Dinge, wir operieren, wir machen medikamentöse Therapie, wir machen alles Mögliche. Und mhm. das, worüber wir jetzt reden, Sexualität im weitesten Sinne, ist ja nur ein Aspekt davon.
0: Mhm.
2: Und passiert aber schon so dieses, also was ich auch wieder so als äh, Vorurteil sage oder als Bild im Kopf habe, dass du quasi jemandem den Finger in den Po steckst und dann die mhm. Prostata abtastest und irgendwie auf, das ist wäre generell nochmal so ein Thema prostata und so, aber das, das machst du schon, ja?
1: Das passiert, das stimmt, wobei auch hier natürlich vieles zum Teil, ich will da jetzt nicht so sehr in so technische Überlegungen reingehen, aber... Es steht zum Beispiel, in der haben wir überall so Leitlinien, da steht drin, was man machen soll und was man nicht machen soll. Und da steht zum Beispiel drin, die, dass diese Abtastung der Prostata eigentlich für eine Früherkennung ungeeignet ist. Weil wenn man den Prostata-Krebs tasten kann, ist er meistens schon ziemlich spät. Insofern kann man das eigentlich einschränken. Und das ist ja auch einer der Gründe dieses... Dieses Abtasten, dass viele Männer da schon mal eine erste Abneigung davor haben, Gehut das will ich auf keinen Fall haben, da will ich deswegen auf keinen Fall hingehen. Das heißt, diese Sorge kann man vielen Männern eigentlich heutzutage auch nehmen, weil man das nicht unbedingt machen muss.
0: Sondern, Aber das heißt, ja, Moment, ich muss noch kurz ja. mal einhaken. Das heißt, wenn man in, an der Prostata was spürt, dann ist es schon zu spät?
1: Also für Prostata Krebs auf jeden Fall. Hm. Wenn man Prostata-Früherkennung machen will, wie der Name schon suggeriert, früh, ja. Dann will man eigentlich, dass die zum Beispiel noch keine Beschwerden beim Wasserlassen haben. Wenn der Prostatakrebs schon so stark wächst, dass er die Harnröhre quasi mit verschließt oder beeinträchtigt, dann ist es schon in der Regel weiter fortgeschritten, als wir es gerne haben wollen. Mhm. Und deswegen ist ja, wie der Name Früherkennung schon sagt, wir wollen, dass einer zu uns kommt, der keine Symptome hat. Wenn er Symptome mhm. hat, ist er ja schon Späterkennung, dann hat er schon ein Problem. Das Problem ist jetzt zwar nicht so eindeutig, man kann auch eine gutartige Prostatavergrößerung sein, aber er soll zu uns kommen und sagen, ich muss jetzt mal mein Risiko abschätzen.
0: Ja, das ist ja sehr unwahrscheinlich. Ich kenne ja hauptsächlich penisbesitzende Menschen, die, sagen wir mal, noch nie beim Urologen waren. Also ja. ganz viele, die einfach da nicht hingehen. Also das ist nicht so wie bei, bei Frauen, die gehen halt zum Frauenarzt. Das ist ganz ja. normal, dass man so alle drei, vier Monate zum Frauenarzt geht. Da kenne ich eigentlich auch nur Frauen, die das so machen. Aber bei Männern, dass das absolut nicht gangen gäbe, würdest du sagen, das sollte eigentlich so sein, dass alle Männer oder alle penisbesitzenden Menschen alle drei, vier Monate mal zum Arzt
1: gehen? Nein, dass alle drei, vier Monate muss er nicht zum Arzt gehen. Aber
0: mhm.
1: es ist sinnvoll, finde ich. Und manchmal ist es ja auch ein gewisses Anzeigen, wenn die Urologen das selber machen, was sie den anderen Leuten versuchen zu empfehlen. Es ist sinnvoll, irgendwann in den 40er Jahren mal eine Basisuntersuchung machen zu lassen, weil die Tests, die wir da machen, können nicht nur eine Risikoabschätzung für die Gegenwart, sondern auch für die Zukunft tatsächlich darstellen. Und das heißt, dann können wir eben sagen, komm mal in fünf Jahren wieder, komm mal in drei Jahren wieder, komm mal in zehn Jahren wieder, dann kann man da rational damit umgehen. Und wenn man diese Tests richtig bewertet, die ja zum Teilweise auch umschritten sind, die gehen dann mal, also muss man nicht, soll man nicht, etc. Wenn man die richtig verwendet und richtig bewertet, dann kann man eben das Risiko, an einem fortgeschrittenen Prostatakrebs erstens zu erkranken und zweitens zu sterben, kann man reduzieren. Das ist einfach so. Und mhm. deswegen ist es, wie ich finde, eine ganz vernünftige Überlegung, das zu tun. weil Ich, ich habe es bei mir selber auch gemacht. Also ich kenne mhm. meine Werte und ich kenne meine Dinge und das finde ich eine, eine vernünftige Vorgehensweise.
2: Wie mhm. häufig ist denn Prostatakrebs? Hast du da so eine ungefähre Zahl?
1: Also es gibt zwischen 60 .000 und 70.000 Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland. Das ist der häufigste Krebs des Mannes. Mhm. Generell, also das ist insofern, das Mediziner sind immer auch so ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechner und das macht keinen Sinn, von den ganz seltenen Krebserkrankungen Früherkennung durchzuführen, so, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man es kriegt, viel zu klein ist und da muss man immer 100 Leute gucken, bevor man einen Halben retten kann. Und beim Prostatakrebs ist das natürlich entsprechend, ist das Verhältnis richtig gegeben und deswegen ist das auch sinnvoll, wenn man sich jetzt das Lebenszeitrisiko eines Mannes anguckt. Dann kann man noch Risiken spezifizieren. Wenn der Vater oder jemand sonst ein Bruder Prostagrebs hatte, steigt das Risiko entsprechend. Und dann kann man diesen Männern, denke ich mal, ein ganz vernünftiges Risikoabschätzprogramm, so wie ich das mal nenne, anbieten und sagen, du hast kein Risiko, bei dir ist es mittel, bei dir ist es höher, da müssen wir dies und jenes machen.
2: Ja, das macht ja sehr viel Sinn. Ähm, ich habe noch eine Frage ah. zur Prostata. Genau, und zwar ähm, habe ich auch gehört, dass Männer ab 40 oder 50, dass die Prostata dann äh, größer wird. Das hat dann aber nichts mit dem Prostatakrebs zu tun, oder? Nein. Oder doch das irgendwie? ist die sogenannte
1: Nein, das hat nichts mit Prostatakrebs in der Tat zu tun, das ist die sogenannte gutartige Prostatavergrößerung. Ist gar nicht so hundertprozentig klar, wie das beim älter werdenden Mann zustande kommt. Nicht alle Männer kriegen das, aber ein großer Teil kann, aber muss nicht dann das Wasserlassen einschränken und man kann die Symptomatik, die ich gerade vom Wasserlassen erzählt habe, eben auch nicht von der Symptomatik eines möglichen Prostatakarzinoms unterscheiden. Das macht die Lage dann so ein bisschen schwieriger. Das muss man dann versuchen auseinanderzusortieren.
0: Also ich habe jetzt noch eine Frage, die das Ganze wieder ein bisschen nicht mehr so ernst macht. Also ich habe äh, ja so ein bisschen nachgedacht, was können wir dich so fragen und mhm. was mir dann eigentlich direkt in den Kopf gekommen ist, ist so, hatte eigentlich schon mal jemand bei dir in der Untersuchung einen Orgasmus? <lacht>
1: Nein, nein, noch nein. nie. Nein, Männer. Also durch diese
0: Prostatamaskala. Genau, Männer können klar, das angeblich oder halt ja, ja. Untersuchung am Penis oder so. Nein,
1: Männer können das ja angeblich kriegen, aber ich denke mal, die, die Stimmung in so einer Arztuntersuchungsliege ist schon derartig asexuell, dass ich das zumindest noch nie erlebt habe.
2: Auch noch keine Erektion oder so? Ne,
1: Erektionen machen wir ja manchmal, erzeugen wir künstlich, indem wir zum Beispiel, jetzt macht man das seltener, aber früher hat man dann so Substanzen in, das, in den Schwellkörper eingespritzt, um zu sehen, ob der darunter eine Erektion kriegt. Aber das ist rein mechanisch. Ne? Das, das passiert ohne sexuelle Stimulation. Also das jetzt im... Und meistens sind das ja auch, gut, das weiß man nicht. Manchmal weiß man es doch, aber meistens weiß man es nicht sicher. Wenn das heterosexuelle Männer sind, dann haben die da in der Regel auch keine sexuellen Gedanken dazu. Wenn das UrologInnen sind, kenne ich keine Informationen dazu. Da mag das mal anders sein, das spekuliere ich jetzt mal. Aber na, wenn ansonsten bei den Männern habe ich habe es persönlich nie erlebt.
2: Und du hast auch noch keinen Bericht darüber erlebt. Nee, ich war ja einmal mich, bei einem Arzt, ja. aber das war, was war das denn? Das war, glaube ich, ein Orthopäde oder sogar nur ein Hausarzt oder so. Und dann saß ich im Wartezimmer und habe äh, so aus dem... Also aus dem Arztraum habe ich halt so gehört, wie jemand so ultra so. Also es klang halt so super nach so sexuellem Stöhnen. Und mhm. da hatte ich dann einmal so eine Vermutung, ob da jemand gerade halt so voll darauf steht, eben von jemandem so ein bisschen. Weil ich glaube, es war ich glaube, es war ein Orthopäde. Also halt so ne, so ein bisschen angefasst und das verrenkt werden. werden. Ja, das war halt wirklich so. Ich, der hat so also hat so äh, geschrien von so ah oh, oh, was, was machen sie denn da mm, oh. und das war so, <lacht> das das war ja so witzig, weil in dem Wartesaal saßen noch so drei vier Leute mit mir und alle haben sich so angeguckt und das war schon ziemlich witzig ja. genau,
0: aber es macht irgendwie
2: Rennert. Sinn, dass man dann, wenn man zum Urologen geht, vielleicht eh schon da so ein bisschen schambehaftet ist oder so und denkt, oh hoffentlich ist das jetzt nichts Sexuelles weil das ist ja mit meinem Penis und meinem Po und dass es dann so, so super unsexuell ist aus, diesem, aus dieser Scham heraus oder so
1: ist zumindest eine Erklärungsmöglichkeit. Mhm. Also das ist dann tatsächlich, dass, das ist, wie gesagt, habe es persönlich nie erlebt, habe jetzt auch nicht. Gut, ich weiß nicht, ob man da untereinander drüber redet, aber habe von den Kollegen und Kolleginnen nie gehört, dass da jetzt jemand gesagt hat, oh, da ist jemand jetzt drauf angesprungen oder so. Das
0: mhm. ist eher selten, glaube ich. Ja, ich habe auf jeden Fall auch nochmal so eine verwandte Frage dazu. Und zwar, welche Sexverletzungen durftest du schon behandeln. Also gibt es, also man hat ja irgendwie gehört, es gibt irgendwie so einen Promi, der sich mal den Penis angeblich gebrochen hat. Kann man sich den Penis überhaupt brechen? Und wieso? Wann bricht man sich den? Also was hast du für so Sachen genau. schon behandeln müssen?
1: Das ist in der Tat, äh, gibt es pittoreske Dinge dabei. Penisfraktur gibt, obwohl es im Penis keinen Knochen gibt. Oh. Der Korb, Das ist dann einfach das Corpus Cavernosum, das ist der Schwellkörper, der für die Erektion letztendlich zuständig ist. Und wenn der im vollerregierten Zustand eben abknickt, abgeknickt wird, zum Beispiel beim Verkehr, dann kann es sein, dass die Hülle des Corpus Cavernosum reißt. Und wie man sich leicht vorstellen kann, ist das Corpus Cavernosum mehr stark mit Blut gefüllt. Und dann führt das zu einer nicht unerheblichen Blutung. Man sieht dann massives, massiven Bluterguss unter der Penishaut. Und das machen wir dann auch in der Regel so, dass wir das sofort operativ versorgen, weil sonst äh, zu einer unsortierten Narbenbildung kommt, die dann später zu einer sogenannten Penisabknickung bei der Erektion führen kann. Also hm. das ist eine von den. Aber das würde ich jetzt nicht als das. Das ist passiert ja immer wieder. Das fällt unter urologische Notfälle, ist so. Und dann gibt es natürlich alle möglichen anderen Varianten. Penisringe sind belebt, die dann nicht mehr runtergehen.
2: Okay. Die, man,
1: die man dann, äh, weil es dann halt zu massiven Anschwellungen am Penis kommt und dann kriegt man die nicht mehr runter, und dann muss man die halt mit so einer Säge absägen. Oder das.
2: Den Penis oder den Ring?
1: Ja, den Penis wird man dabei nicht absägen. Das wäre jetzt ein bisschen Overdesign Aber man kann, es gibt so oszillierende Sägen, die keine Hautverletzungen machen. Die verwenden zum Beispiel die Orthopäden, um ihre Gipse runterzuschneiden. Ah. Und deswegen ist das zwar, hört sich zwar spektakulär an, auch vor dem Patienten, aber ist in Wirklichkeit ungefährlich.
0: Ah, das heißt, da wird irgendwas dazwischen geschoben. Nein, und das ist das
1: ist kein rotierendes Sägeblatt, das wäre nicht gut, <lacht> ja. sondern so ein oszillierendes Sägeblatt und das führt eben nicht zu einer Hautverletzung. Hm. Ah. Okay. Zwischenschieben okay, ist meistens schon. schwierig, weil da passt nichts mehr dazwischen. Mhm.
0: Ja, ich, ich finde auch äh, diese Metallpenisringe. Also es gibt ja auch Menschen, die ich kenne, die benutzen diese Metallpenisringe. Ja. Da habe ich auch jedes Mal denke ich mir so, oh Gott, genau, ey, das ist, ist gefährlich. So? Ein Ding? Und das, also das kriegt man aber mit dieser oszillierenden Säge ab?
1: Ich meine, wir kriegen alles immer irgendwie ab, ja.
0: Okay. <lacht> ja, aber es ist schon, ah, ich kann mir vorstellen, dass es schon echt extrem schmerzhaft dann ist, oder? Es
1: ist, wird sehr unangenehm dann irgendwann. Klar, wenn es zu dieser Einschwellung kommt, die dann nicht mehr zurückgeht, wird das sehr unangenehm, das stimmt.
0: Ja. Sind es dann Menschen, die das mal ausprobieren wollten und es dann fakt verkackt haben, in Anführungszeichen, oder sind das Menschen, die das schon oft gemacht haben und dann so, ich weiß nicht, wieso es plötzlich passiert ist aus heiterem Himmel, also würdest du sagen, die das erzählen, hat was mit Erfahrung zu tun? Wir erzählen oder?
1: lustige Geschichten dazu manchmal, wir hatten ja auch, das ist jetzt dann auch die letzte lustige Geschichte, die ich dazu erzähle, früher gab es so ein Staubsaugermodell namens Vorwerk. Gibt immer noch. Ja, aber die damals hatten die da, wo das, wo der Griff ist, war da so eine ein Rotor mit drin, der quasi die Luft abgesaugt hat, und da konnte man prima den Penis reinstecken. Das hat zu katastrophalen Veränderungen geführt oder so. Und die Leute haben dann sehr lustige Erklärungsmodelle immer dafür gefunden, warum das so jetzt gekommen ist. Also, auf den Staub. Ja, ja, genau. Gehalten. Ich bin auf den Staub. Ich hatte, ich, ich hatte jetzt gerade Lust, nackt Staub zu saugen oder sonst was. Und dann wurde also es also reingezogen. Das, das, ja, und das, genau. Das ist so. Das ist den Leuten natürlich, wie man sich leicht auch vorstellen kann noch unangenehmer als überhaupt über Sexualität zu reden, wenn sie jetzt mit so einer Situation in die Notaufnahme kommen.
0: Also prinzipiell, also würdest du sagen, prinzipiell ist, du würdest davon abraten, seinen Penis in den Staubsauger zu stecken. Nein, die <lacht> heutigen <lacht>
1: Staubsauger haben keine haben keine äh, Ventilatoren mehr in diesem Griff drin, natürlich aus den Gründen, weil man sich darin verletzen konnte. Aber generell würde ich allen davon abraten, den Penis in irgendwelche Öffnungen zu stecken, die dafür nicht vorgesehen sind, <lacht> weil man eben nicht, äh, äh, da, da kann man schwer sagen, was da was da passiert. Also da muss man eben.
0: Sich ich habe jetzt auch machen. Menschen, die stecken wie in so, in so Baumlöcher und sowas. Ja dann genau, muss sagen, das,
1: das muss man. es ist nicht. Ganz. Genau, das ist immer die Frage, wie viel Abenteuer braucht man, aber <lacht> ich, ich würde es eher nicht machen. <lacht>
2: ähm, ich habe noch, noch eine ähnliche Frage, Irgendwie, äh, wir werden auch danach wieder ernst, aber eigentlich ist es auch ein nee, bisschen. Nee, wir ernst. müssen, wir müssen, wir
0: ähm, sind im äh, <lacht> wir dürfen auch einfach solche Fragen ja. stellen. Ich habe nämlich ähm,
2: letztens mit einem Kunden tatsächlich das erste Mal, das war ganz cool, also äh, interessant für mich. Man nennt es auf Englisch, glaube ich, Sounding. Ich weiß gar nicht, äh, wie man es auf Deutsch sagt, wenn man quasi in die Hahnröhre des Penises äh, so einen Stab einführt. Ja. Ähm, so ein Metallstab war das in dem Fall. Täter, oder? Das klingt sehr medizinisch. Also, Aber genau, kann, also auf jeden also, Fall... Das gehört
1: auch zu den Sachen, die wir manchmal sehen, dass sich die Leute zum Beispiel Kabel mhm. in die Harnröhre reinschieben, ein bisschen die Blase rein dann tatsächlich oder alle möglichen anderen Gegenstände. Eben auch aus Abenteuerlust um mal zu sehen, ob das zu einer sexuellen Erregung führen könnte etc. Und auch das kann natürlich kann kein Problem sein, aber je nachdem wie tief man es versucht, die Harnröhre, das Mannes es geht ziemlich um die Ecke. Und wenn das mh, starre Gegenstände sind, dann ist das Verletzungsrisiko nicht unerheblich. Also auch das ist jetzt nicht was, was auf meiner Empfehlungsskala sehr weit oben liegt.
2: Ich, glaub, wichtig dabei ich bin ist, gespannt, dass was er dann, dann zu deiner
0: Sache sagt, Linie. Ja, die kann ich ja auch gleich fragen. Wollen ja. wir vorher aber noch diese nutten sprechen? Ähm, ja, können wir machen. Ich
2: will nur noch ein Wort zu dem sagen, weil ich glaube, so als aufklärerischer und wegen gefährlich. Äh, ich habe äh, gelernt dabei, ganz wichtig ist, dass man, äh, wenn man zum Beispiel so einen Stab hat, also das war so ein relativ schwerer Metallstab, dass man den quasi nicht reindrückt, sondern eher von der Schwerkraft selbst leiten lässt, damit man eben dann nicht, diese Kurve der Harnröhre quasi einfach so durchbricht. Also genau, ja. dass man sich nie was reindrücken sollte in die Harnröhre, sondern eben eher von ja. alleine reingleiten lassen. So. Das
1: ist auf jeden Fall richtig, weil ja. wenn man drückt, ist die Gefahr, dass man irgendwo ein Loch in die Harnröhre bohrt, an dieser Kurve ziemlich groß. Und man muss eben auch wissen, in welcher Tiefe die ungefähr kommt und was man dann machen könnte oder sollte, damit man um die Kurve rumkommt. Das ist eigentlich schon dann, wie wenn wir zum Beispiel mit einem starren Zystoskop, das ist das Spiegelinstrument, in die Blase reingehen. Das machen wir kaum mehr, weil das mit dem Starren schon sehr unangenehm ist. Deswegen werden wir heute flexibel, um genau so um diese Ecke problemlos rumzukommen. Also mit starren Stäben in der Harnröhre zu manipulieren, schlechte Idee.
0: Crazy. Okay, Luisa, dann. Also ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, was er gerade gleich sagen wird zu deiner. Zu deiner sexuellen Idee, aber wollen wir vorher diese Nuttensprechstunde einschieben? Ja, let's do it. Okay, dann mache ich jetzt den Jingle. Ich habe noch gar keinen Jingle gedrückt. Das ist ja ganz schlimm. Mhm. Frau Müller, bitte einmal in Behandlung drei. Nuttensprechstunde.
2: Du hast gesagt, wir haben ganz viele Fragen bekommen. Ja, wir haben ganz viele Instagram-Fragen äh, bekommen. Ich würde einfach mal ein paar vorlesen. Mhm. Ähm, also, dann ha ich habe eine Frage von Markus und zwar ist es tatsächlich hygienischer, einen beschnittenen Penis zu haben.
1: Hygienisch ist so ein bisschen pauschal, aber es ist so, dass wenn man einen beschnittenen Penis hat, das Risiko von Entzündungen unter der Vorhaut deutlich geringer ist. Also ich drückst du mal umgekehrt aus, wenn Patienten zu uns kommen, die immer wieder Entzündungen in diesem Bereich haben und es gibt, nennt man Balanitis, den empfehlen wir dann einfach irgendwann eine der und dann mit diesen, ist mit diesen Entzündungen Schluss. Insofern ist da schon ein Zusammenhang ganz klar da.
2: Hm. Okay. okay. Ähm, Nächster Patient, bitte. Der nächste Patient ist ähm, ein Name, den ich irgendwie nicht, das sind nur Buchstaben und die Frage ist, was war der größte und der kleinste Penis in deiner Praxis?
1: Das kann man, also könnte ich jetzt nicht in Zentimetern ausdrücken, <lacht> aber es gibt da Ja, in
0: Millimetern. Ja,
1: so schlimm würde ich es jetzt auch nicht sagen, aber es gibt bei uns, wird auch alles immer englisch genannt, den Begriff des Buried Penis, das heißt, der ist dann fast in diesem Fett, was typischerweise vor dem vor der vor der Symphyse ist, das ist der Knochen dahinter, dann hat er sich dann fast da drin versteckt, der retrahiert sich da so ziemlich und dann gibt es natürlich alle möglichen großen Penisse. Ihr kennt auch diesen Ausdruck ähm, Grower und Shower. Also manche sind mhm. im nicht-erregierten Zustand klein und wachsen dann ganz gewaltig. Und manche sind größer im nicht-erregierten Zustand und wachsen dann nicht mehr so stark.
0: Mhm. Aber
1: da gibt es natürlich dann alle möglichen Varianten. Ja, aber was ich war
0: das schon das Größte, was du je gesehen hast? Das würde mich jetzt mal so interessieren. Werbung.
2: Ich habe ja in unserer How-to-Dirty-Talk-Folge letztens schon mal erzählt, dass ich öfter mal Kunden habe, die keine Erektion bekommen. Und das liegt... Total oft einfach daran, dass sie gerade super nervös sind oder sich irgendwie Gedanken machen, ob sie irgendwas falsch machen könnten oder so. Und in dem Fall hilft dann Dirty Talk manchmal ganz gut, um Leute so ein bisschen aus dem Kopf rauszukriegen. Und manchmal, wenn man keine Erektion bekommt, liegt es aber nicht daran, dass man gerade super aufgeregt ist, sondern man hat vielleicht tatsächlich einfach eine Erektionsstörung. Das ist was total Normales, obwohl es irgendwie leider immer noch mit so viel Scham behaftet ist. Allein in Deutschland haben rund fünf bis sechs Millionen. Männer Erektionsprobleme und dabei lässt vor allem im mittleren Alter die Erektionsfähigkeit nach. Also in den 50ern hat bereits jeder zweite Mensch mit Penis damit zu kämpfen, in Anführungszeichen. Erektionsstörungen, die nicht daher kommen, dass man gerade einfach super aufgeregt ist oder sich selbst Druck macht, können ein Zeichen oder ein Vorzeichen von Herz-Kreislauf-Erkrankung sein und eben einfach medizinische Gründe haben. Und da gibt es jetzt eine echt tolle neue App auf dem deutschen Markt und zwar Cranus Edera. Kranus Edera ist eine App, die eine ursächliche und ganzheitliche Therapie für Männer mit Erektiler Dysfunktion anbietet. Ursächliche und ganzheitliche Therapie bedeutet, es gibt eine zwölf wochen therapie in dieser App. Da ist drin personalisiertes Training, physiotherapeutisches Training, mentales Training, Herz-Kreislauf-Training, Beckenbodentraining, Fortschrittsverfolgung, all sowas. Und Kranus Edera wird über ein Rezept vom Hausarzt, von der Hausärztin oder von der dem Urologen oder Urologin verschrieben und die Kosten werden von allen gesetzlichen Krankenkassen zu 100% Prozent übernommen. Natürlich wurde die App entwickelt von einem Team aus medizinischen Fachkräften, unter anderem Dr. Kurt Miller, der an der Charité in Berlin Urologe ist. Die Wirksamkeit von Kranus Edera wurde in einer klinischen Studie bestätigt. Du findest unten in den Show Shownotes nochmal die Infos und natürlich den Link zu der App, wo du dich dann auch nochmal auf der App direkt umschauen kannst und gucken kannst, ob das was für dich ist. Also klick auf jeden Fall mal auf den Link und informier dich.
0: Werbung Ende.
1: Also ehrlich gesagt, das ist eigentlich, wo ich jetzt sagen würde, oh, da, boah, der ist aber groß. Also ich könnte das nicht in Zentimetern ausdrücken. Keiner Vor allem
0: auch
2: unerregiert, ne?
1: Ja, genau, das sind alle ja. im unerregierten Zustand. Also das könnte ich jetzt schwer sagen. Ob da jetzt, ob da jetzt wirklich, ob ich dann mal sage, oh, der ist aber überdurchschnittlich oder sowas. Für uns ist das, wir wir, wir schalten das eigentlich aus. Ne, wir, wir machen das ja ganz oft, wenn wir endoskopieren und da das wird. Dissoziiert, sage ich mal. Mhm. Könnte ich jetzt nicht sagen, 20 cm, 15 keine Ahnung. Weiß ich mhm. nicht.
0: Was hast du denn schon mal gesehen, ja, Ich glaube, das größte, was ich gesehen habe, war auch so.
1: Keine ja, dann wissen wir nicht genau, wie das ist. ne? 25 cm so. oder was auch immer. Das
0: sieht Kopf groß aus. Ja, genau. Oh Gott. Genau. Kopflänge, würde ich, oder? Das, oder? das kommt hin. Ich finde es sehr schwer, sowas zu sagen. Das ist sehr schwer, so schon schätzen. sehr. So eine, so eine dicke von. Es gibt ja diese von MySize, diese verschiedenen Kondomgrößen, mhm. die ich übrigens sehr empfehlen kann. Da gibt es, die Größe, die Größe ist, glaube ich, 72. Mhm. Ich glaube, ist es dann 72 Durchmesser oder Umfang? Weiß ich gar nicht.
1: Das war die Frage, was ist 72 Millimeter also oder Zentimeter. Zentimeter? 72 Zentimeter würde jetzt, nee, nee. 72 Zentimeter nicht das sein. würde mir jetzt ich sehr glaube, weit gehen vorkommen, vor allem im Durchmesser.
0: Ein Durchmesser wahrscheinlich dann. Ja. könnte sein.
2: Obwohl es eigentlich dumm wäre, weil sein. der Durchmesser ist ja sehr schwer zu messen und der Umfang wäre sehr einfach zu messen. Ich steche mir einfach was durch den <lacht> durch. <lacht> Ja, genau. Oh Gott, das wäre gleich wieder eine SM-Technik. Ein ähm, ja, Quadrat Pi äh, dann umstellen, genau, die Formel? das kann man natürlich machen. Ähm, Oder nee, das aber ist die ich würde sagen vom Kreis. Das ist falsch gewesen. Ich würde sagen, auf jeden Fall ähm, sind Penisse schon sehr divers. Also ich finde es schon Absolut. krass, wie unterschiedlich genau. Penis- und Penisgrößen sein können. So. Ja, ich finde es vor allem krass, wenn ich das manchmal sehe, so tatsächlich so ähm, Penisse,
0: also ich sehe das manchmal nicht, wenn ich in der Sauna bin, <lacht> dass der Penis wirklich so nach innen, nach innen geht, mhm. weil die Person vielleicht auch schon ein bisschen... Übergewicht hat oder so und dann ähm, desto reingesaugt. Ist das eigentlich irgendwie gefährlich oder kann, kann also gibt es da irgendwelche Problematiken, dass sich das besser, dass sich das entzündet oder sein kann, dass Nein. man dann nicht mehr richtig?
1: Nein, das in der Regel gibt es da keine Problematik dazu, aber es ist eigentlich für die betroffenen Männer meistens unangenehm.
0: Mhm.
2: Ich habe noch eine Frage und zwar ähm, weißt du, ob es bald Verhütungs, also von Hast du jetzt -Punkt, mit nee, ich habe ganz viele. Äh, also so, das war jetzt war ähm, Gibt es bald <lacht> Verhütungsmethoden für Männer, die wirklich funktionieren werden? Und ich nehme jetzt an, da sind jetzt keine Kondome mit gemeint.
1: Also sowas wie genau. die Pille für die den Pille Mann. Für weißt du da was drüber? Also nach meiner Kenntnis hat man da vieles versucht bisher, aber bisher ist man nie mit einem Medikament rausgekommen, was tatsächlich jetzt in der Realität und in der Routine eingesetzt wird. Ich meine, die neben dem Kondom ist die bekannteste Empfängnisverhütung für den Mann, die Vasektomie. Ist nicht mehr ganz so einfach, rückgängig zu machen, wie jetzt Pille absetzen oder Spirale rausnehmen, aber kann man auch wieder rückgängig machen. Und das machen wir relativ häufig, Vasektomie.
0: Das hm. ist, wie, wie, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man bei einer Vasektomie, wenn man die rückgängig macht, wieder, also dass man da unfruchtbar ist?
1: Also es kommt ein bisschen drauf an, wie lange die Vasektomie schon her ist, zum einen. Und man muss nochmal unterscheiden, zwischen dem finden wir dann, nachdem die wieder einander genäht sind, die Samenleiter finden wir Spermien im Ejakulat. Ja, das ist bei 70 bis 80 Prozent so. Das heißt aber noch nicht, dass die Schwangerschaft funktioniert.
0: Mhm. Weil
1: dann wird wieder diskutiert, ob da sich inzwischen so Antikörper gegen die Spermien bilden und wie funktionell sind die Spermien noch etc. Sodass man da... Die Schwangerschaftsraten sind dann deutlich niedriger. Das kann man dann zum Teil halt umgehen, indem man eine künstliche Befruchtung macht. Aber natürlich ist es, wenn man das macht, wenn man eine Vasektomie hat, machen lässt, sollte man schon ziemlich sicher sein, dass man das nicht wieder anders hat. Mhm. Oder man lässt seine Spermien vorher nochmal eingefrieren und sagt, okay, dann machen wir tatsächlich künstliche Befruchtung, das ist heute auch mit einer guten Erfolgsrate möglich, bringt dann halt für die Frau ein bisschen mehr Umstände mit sich.
2: Ja, das macht sehr viel Sinn. Okay, eine letzte Instagram-Frage würde ich noch fragen. Und mhm. zwar ähm, von Lenny. Äh, was sollte ich tun, wenn die Vorhaut nicht über die Eichel geht, ich aber keine Schmerzen habe? Ähm, also aber das nicht über die
1: Eichel, dann meint er, was nicht zurückgeht. Genau, ja, ja. Naja, solange er keine Entzündungen in diesem in dieser kleinen Kammer da zwischen Vorhaut und Eikel hat und solange er keine Beschwerden hat, auch wenn er eine Erektion hat und so, dann muss er nichts tun. Irgendwann mal wird das unhygienisch, weil man dann diesen Bereich nicht reinigen kann. Und deswegen muss man sich halt dann irgendwann überlegen, ob man nicht tatsächlich das, was wir vorhin schon mal diskutiert haben, nee, hier nicht, ähm, dass man eine Zirkumzision macht, also eine Beschneidung des Penis macht, dann ist das Problem gelöst.
0: Mhm. Man kann ja auch nur so ein kleines Stückchen abschneiden, habe ich gehört. Das könnte auch man nicht.
1: auch, ja, man kann auch eine, eine Teilzirkumzision machen, dann ist die, die Vorhaut reponierbar, aber jetzt liegt nicht die ganze Eichel frei. Das mhm.
0: kann man machen. Genau, davon habe ich auch gehört, dass es das das so besser sein soll, eigentlich so ein Teil. Yeah. Beschneidung.
1: Besser ist es nicht. Für was besser? Da muss man definieren, was heißt besser.
0: Ja, dass man danach noch mehr spürt, oder? Es ist ja hm. oft so, dass beschnittene Penisse nicht so viel spüren wie unbeschnittene, oder?
1: Ja, also das ist sehr pff, relativ, sag ich mal so gibt ja Millionen von Männern, die eine Zirkumzision haben. Da gibt es jetzt keinen Bericht darüber, dass die weniger Sexualität empfinden oder dass die nicht so viel Spaß haben oder dass die die Glanz, die Glanz, Eichel dann wirklich ja so unempfindlich ist, dass da irgendwas nicht mehr funktioniert. Das ist nicht so. Diese, Da gibt's, muss man immer unterscheiden zwischen rationalen und irrationalen Überlegungen.
0: Hm. Es ist also interessant, dass dazu keine Studien gibt, weil ich kenne halt schon, ich habe bestimmt schon Sex mit, Mindestens drei Leuten gehabt, die geschnitten sind, und alle drei haben ähm, unabhängig voneinander schon so gesagt, dass sie nicht so viel, also dass sie schwerer kommen, zum Beispiel. Ja,
1: also, ob man muss im.
0: Pff, das, das, ist da, keine Studie, nein, das ist natürlich ist keine Studie. Nein,
1: das sind solche Einzelfallberichte, ja, und die Frage ist: Ich meine, Orgasmus oder Ejakulation hat ja ganz viele Komponenten und vieles findet dabei im Kopf statt. Ja, das ist einfach so. Und ob jetzt tatsächlich die, die manuelle Stimulation oder tatsächlich der Kopf der Auslöser ist, das ist extrem schwer auseinander zu sortieren. Und wenn du mal mit einer gewissen Erwartungshaltung da rangehst, dann ist das sehr schwierig zu sortieren. Also da muss man aufpassen, da so Schlussfolgerungen draus zu ziehen, die du gerade so ein bisschen angedeutet hast, nämlich wenn ich eine Beschneidung hinter mir habe, dann ist meine Sexualität möglicherweise eingeschränkt, was jetzt die Sensibilität anbetrifft. Das würde ich so nur mit sehr großer Vorsicht weitergeben.
2: Mhm. Okay. Kann ich mir auch, also wir haben ja ähm, tatsächlich relativ viel mit Männern zu tun, die keine Orgasmen haben können oder so, was ich ja. dann sehr viel als Kopfsache äh, wahrnehme in dem Fall. Und das ist dann auch natürlich wie so eine, also man vielleicht auch nach einer Erklärung sucht und, und sagt, ja, okay, weil ich jetzt beschnitten bin, geht das nicht oder so, obwohl man vielleicht davor auch keinen Orgasmus haben konnte oder so. Mhm. Also das ja, kann ich mir schon vorstellen, dass es das auch psychische Sachen irgendwie haben kann. Ja, ich ja, glaube, das, das ist ein sein.
1: guter Punkt, wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Nämlich, dass man, wenn das mal wenn man mal anfängt, darüber nachzudenken und wenn man da mal in, in eine Erwartungshaltung reinkommt, dann bringt man sich selber in so eine Negativspirale rein, wo man sich dann auch wieder überlegt, wie man aus der ja wieder rauskommt, was nicht hm. so einfach ist.
2: Okay, soll ich dann jetzt mal meine, ähm, meine ja, persönliche mal deine Frage, Frage für eine Freundin deine Nutzen, natürlich stellen? Ja, genau. ähm, und zwar habe ich mal... Ähm, ich hatte mal so eine Situation mit meinem Partner, dass wir in der Dusche waren und er hatte auch eine Erektion und wir haben uns dann so gegenseitig angepinkelt, weil wir das irgendwie mal so ausprobieren wollten mhm. und ich hatte dann äh, kurz, habe ich gemerkt, boah, ich hätte jetzt so richtig Lust auszuprobieren, dass er mich penetriert und dann in mich reinpinkelt quasi, so weil... Ja, irgendwie das wäre wär wie so ein super Samenerguss, ein in, 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 in riesiger Samenerguss mäßig so vom Gefühl her, dachte ich. Und dann äh, war ich mir aber, also haben wir dann nicht gemacht, weil ich mir nicht sicher war, ob das irgendwie pH-Wert oder keine Ahnung, ob es irgendwie schädlich sein könnte für meine Flora. Und habe es dann hinterher gegoogelt äh, und dabei bin ich halt auf so einen Artikel gestoßen, der mich halt total aufgeregt hat, weil das war dann irgendwie so eine... Doktor Sommermäßige Seite und dann meinte die Frau da irgendwie erstmal so ja, ach sowas würde ja eh niemand wollen und deswegen ist die Frage ja eh irgendwie fake und ich beantworte die jetzt aber mal trotzdem und es geht aber auch gar nicht, weil mit Erektionen kann man nämlich gar nicht pinkeln und dann das Witzigste war, dann hatte sie so ein Bild von einem Pferd in diesem Blogartikel und dann stand da, nicht mal ein Pferd kann mit Erektion pinkeln. Und ich fand es so witzig, Hä? weil ich dachte so, hey, was ist denn das für eine Erklärung? Wenn ein Pferd das nicht kann, dann können Menschen das schon mal gar nicht. Das ist schon mal so witzig. Von woher weiß ich, dass ein Pferd das nicht kann? Ja, genau. Also ich fand es irgendwie sehr absurd und auf jeden Fall wurde dann auch keine, wurde meine Frage nicht beantwortet. Hast du die Frage geschrieben oder hat jemand anders diese Frage geschrieben? Nee, nee, die hat jemand, ich habe gegoogelt und habe dann diese ich hab Antwort Ich habe mich schon
0: gefunden. gefragt, wer auf diesem Planeten überhaupt noch so eine Frage hat. Aber es ist, anscheinend gibt es so eine zweite Person neben Lenia. Die ja, das war <lacht>
2: ja genau die, das, was auch diese Dr. Sommerfrau da meinte. Dass sie meinte, öh, kein normaler Mensch würde sowas wollen. Aber <lacht> das ist halt totaler Bullshit. Also ich meine, ich kenne total viele, die Natursekt oder halt Anpinkel, Kings oder Fetische haben. so Und ähm, genau, deswegen würde mich das mal interessieren. Also das eine würde mich interessieren, äh, warum, kann, äh, warum ist es eigentlich so schwer, mit Erektion zu pinkeln? Aber ich kenne tatsächlich mehrere Männer, die das können. Und zweitens, kann, weißt du, ob das irgendwie schädlich sein könnte? Also ob Urin irgendwie für die Vaginaflora oder so schädlich sein könnte?
1: Also abgesehen davon, dass Urin in der Regel einen sauren pH hat, was ja eher günstig ist für die vaginale Flora, mhm. ist Urin steril. Und deswegen könnte ich mir jetzt eigentlich keine Beschädigung weder mechanisch noch floral noch sonst irgendwie dadurch vorstellen.
0: Ach, Mann, und, das ist ja super.
1: Das zweite, <lacht> ich meine, klar, dass jetzt unter der Erektion das Pinking schwieriger ist, das liegt in der Natur der Sache, aber es ist nicht unmöglich. Also es, das geht schon mechanisch. Es ist eigentlich in der Regel hat die Natur vorgesehen, dass vermutlich bei der Erektion, anderer Flüssigkeiten aus dem Penis kommen. Insofern gibt es da, und vielleicht ist diese Schwierigkeit, kommt daher, aber es ist, man kann auf jeden Fall sagen, es geht trotzdem. Es ist nicht so, dass man das kategorisch ausschließen kann, sagt, du kannst mit dem erregierten Penis, kannst du nicht durchpinkeln, das stimmt nicht.
0: Das ist halt sehr schwer. Also ich finde auch als das Frau jetzt super schwer zu pinkeln, wenn ich gerade super erregt bin, mhm. Aber ich, ja, wahrscheinlich geht es auch irgendwie.
1: Es muss man wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, muss man wahrscheinlich aktiv dann herbeiführen. Man muss an was anderes denken jetzt, um dann tatsächlich das zu machen. Aber da sind die, wie, wie ihr sagt, das ist ja, da ticken die Leute extrem unterschiedlich. Und ich will nicht sagen, das war ja eigentlich der Hintergrund auch der Frage, dass das technisch unmöglich ist. Das würde ich
0: so nicht sagen. Mhm. Spannend. Also Lenia, ich warte auf deinen Bericht, ähm, <lacht> wie es dann war. Ich werde es mal probieren. Oh Mann, ich hatte jetzt gerade noch eine andere Frage im Kopf, aber ich habe jetzt wieder vergessen, Mann. Mensch. Ähm, wo wir jetzt gerade noch dabei sind, welche Sexpraktiken äh, können schädigen. Das hatte ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Ich habe äh, eine Bekannte, die sehr viel beruflich sozusagen Menschen in die Eier tritt. <lacht> Teilweise mit hohen Schuhen. Hm? Und ich frage mich, also auch teilweise sehr ausgeprägt, ich frage mich, inwiefern das dann auch äh, auf lange Sicht schädlich ist, wenn man ständig in die Eier getreten wird.
1: Genau, erstens, also vielleicht ist das ja auch dann der gewünschte Effekt, erstens tut es weh und zweitens, je nachdem, wie stark das dann passiert, wir haben ja vorhin über Penisfrakturen gesprochen, wo sozusagen das die Hülle des Korpus Kavanossum, des einreißt. Der Hoden hat genau so eine Hülle, so eine fibröse Hülle und die kann irgendwann auch platzen. Und dann muss man das operativ versorgen. Und es ist schwer, ich sag mal, die Gewalteinwirkung so zu dosieren, dass man sich sicher sein kann, dass das nicht passiert. Das ist das mhm. Risiko, was man dabei hat. Kann man jetzt schwer sagen, natürlich, wie wie häufig tritt sowas auf oder nicht auf. Aber wir sehen natürlich im anderen Zusammenhang, wenn die Leute sich da irgendwo stoßen oder verletzt werden, dass es zu solchen roten Verletzungen kommen kann. Und es mhm. kann natürlich auch dann zu, ich sag mal, zu längerfristigen Schäden führen, die jetzt nicht nur darin bestehen, dass man das Ding damit dazu näht, sondern dass es dann halt zu Störungen bei der... Spare mir eine Entwicklung und beim Weitertransport kommen kann. Also das wäre jetzt nicht so mein, klar, wenn man, wenn man den Fetisch liebt, dann muss man sich überlegen, ob man das Risiko eingehen will, aber lieber Gott, wäre es nicht meine Empfehlung.
0: Also sind sozusagen die Eier das Empfindliche oder wenn ja. man dann tritt und gegen den Penis kommt? Nein, dabei? der
1: Penis ist, die, die Hoden sind sehr viel schmerzempfindlicher als der Penis.
0: Und die können dann auch verletzt werden. Genau, die so können
1: genau. Der Hoden ist wie gesagt, innen drin waren die Spermien und das Testosteron produziert. Außenrum ist eine Hülle und wenn diese Hülle reißt, wenn mhm. der Hoden genügend gequetscht wird, dann blutet das halt und dann kommt das muss man das halt wie gesagt reparieren etc. Das ist dann nicht wirklich erstrebenswert. Mhm.
2: Okay, dann können wir jetzt mal zu einem sehr interessanten Thema kommen, was eigentlich auch der Aufhänger von diesem Gespräch war, denn du bist ja auch Mitentwickler oder ähm, beratender Arzt von der äh, App Granus, ähm, die sich ja mit Erektionsschwierigkeiten bei Männern ähm, die sich damit befasst, genau, du weißt es natürlich äh, besser. Yeah. Ähm, das heißt, ja, lass uns doch mal über Erektionsprobleme reden. Erstmal frage ich mich manchmal, was ist eigentlich das Wort, was wir dafür am besten benutzen? Warum Probleme. Genau, genau. Also sagen, also was ist das Wort, was zum Beispiel Kurt, was, was ihr benutzt? Weil ich finde immer, sobald wir schon sagen, Erektionsprobleme oder so, macht es ja schon klar, dass es ein Problem ist, wenn es keine Erektionen gibt. Was ja dann manchmal das eigentliche Problem ist, dass man denkt, es ist ein Problem. So. Also was, ja, was für ein Wort benutzen wir eigentlich?
1: Also wir in der Medizin, da wird immer so ein Kauderwelsch gemacht, da heißt das Erektüle Dysfunktion. Das, ist, das ruft noch nicht gleich unbedingt die Assoziation mit einem Problem hervor. Aber natürlich ist es so, wenn Erektionsschwierigkeiten bestehen, dann ist es für die meisten Männer zu irgendeinem Zeitpunkt ein Problem, wenn das regelmäßig passiert unabhängig jetzt davon, wie die genauen Ursachen sind. Man kann auch ja das Wort Potenzstörung oder Impotenz oder sowas das wird alles synonym gebraucht, dass es halt in dem Augenblick, wo das erwünscht ist, zu keiner ausreichenden Erektion kommt. Es gibt unterschiedliche Definitionen. Die Definitionen sind meistens im Zusammenhang mit Geschlechtsverkehr, also dass man dann den, für den Verkehr nicht aufrechterhalten kann. Das ist, wie ich finde, zum Teil auch zu kurz gegriffen, weil da nicht Sexualität weit mehr umfasst als jetzt Geschlechtsverkehr. Aber das ist halt so die, die medizinische Definition dafür, uh, um mal dann auch zu messen, wenn man jetzt dagegen was unternimmt, damit man dann mit irgendeiner Möglichkeit, Fragebögen etc., dann sehen kann, kann man das verbessern und wie ausgeprägt kann man das verbessern.
0: Welche Ursachen siehst du da so in... Was, was würdest du sagen, sind so die Ursachen dafür?
1: Also wir unterscheiden das, was man na, nach den neuesten Überlegungen als primär organisch, also das im, im, im Gegensatz zu primär psychisch.
0: Mhm.
1: Primär organisch hat, ist, sind die häufigsten Ursachen Veränderungen in den Blutgefäßen. Das, das Wichtigste für die Erektion ist Blut. Blut muss rein und kein Blut muss raus. Also wenn die zuführenden in Gefäße zum Beispiel schon zu stark verengt sind und das sind die der klassische Zusammenhang zwischen schlechter Lebensführung, also die Leute, die sich nicht mehr bewegen, die Leute, die einen zu hohen Blutdruck haben, die Leute, die einen Diabetes haben, die Leute, die 20 Kilo zu viel haben und so, das sind alles Risikofaktoren für Gefäßerkrankungen. Manche von denen kriegen dann später auch das, was man als koronare Herzerkrankung bezeichnet. Also da verstopfen die Herzkranzgefäße. Und meistens vor den Herzkranzgefäßen sind die Penisgefäße dran, weil die noch ein bisschen dünner sind. Mhm. Und das sind jetzt die Hauptursachen. Dann gibt es, und das ist dann wesentlich seltener und weiter zurück, denn da gibt es vor allem bei den älteren Männern hormonelle Ursachen, sind aber viel seltener, wie ich sagte. Also Testosteronmangel, Testosteron ist das männliche Geschlechtshormon nimmt im Laufe des Älterwerdens ab, etc. Und dann neurologische Erkrankungen, ähm, Operationen im kleinen Becken, die die Nervenversorgung des Schwellkörpers beeinträchtigen, etc. Das sind alles auch noch Ursachen, die aber deutlich seltener sind. Medikamente, die man gibt, können das sein. Blutdruckmedikamente zum Beispiel. Mhm. Aber die Nummer eins ist in der Tat, eben, es muss Blut rein und es muss wenig Blut raus. Das ist sozusagen das erste mhm. Problem. Und die Medikamente, die wir da zum Teil geben, können wir auch noch darüber diskutieren, die führen am Ende dazu, dass halt mehr Blut reingeht zum Beispiel.
2: Das mhm. frage ich mich immer, kannst du das irgendwie so für Normalsterbliche wie uns, sage ich mal, erklären? Mhm. Äh, wie, weil, also wie funktioniert es, dass dass es macht, dass Blut reingeht, aber nicht wieder rauskommt. Also woher weiß der Körper, wo rein ist und wo raus? Oder woher weiß Viagra oder irgendein Medikament, wo rein ist und wo raus?
1: Genau, nein, das was ähm, das ist mechanisch am Ende. Da kommen auch noch ein paar sogenannte Botenstoffe dazu. Aber Viagra macht am Ende eine Erweiterung der Blutgefäße, der arteriellen Blutgefäße. Das kommt dann zu einer Anschwellung dieses schwammartigen Gewebes im Schwellkörper. Und durch die Erweiterung werden die Venen schon abgedrückt mechanisch. Mhm. Und dann geht das immer mehr so. Und je härter das ist, desto mehr werden die Venen abgedrückt. Das ist sozusagen der normale Erektionsvorgang. Und das passt schon ganz gut zusammen. Aber wie wir schon diskutiert haben, auch hier gibt es große anatomische Variationen. Und dann kann es, gibt es den Begriff eben auch venöses Leck. Das heißt, die Venen werden eben nicht richtig abgedrückt, weil sie anatomisch anders liegen etc. Und dann können kann so viel arterielles Blut rein, wie will. Das fließt unten immer wieder raus. Oder eben in die, durch die Arterien geht nicht genug Blut durch. Und dann kommt es eben auch zu keiner Erektion. Mhm. Plus, das Ganze wird natürlich dann nochmal psychisch überlagert. ist klar, wenn der Mann zum ersten Mal das Gefühl hat, es funktioniert mit der Erektion nicht, dann denkt er beim nächsten Mal drüber nach, wird es denn diesmal funktionieren.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ja, dann kommt ich, man in so, eine, in so eine Negativspirale rein, wo man sich dann überlegen muss, an welchem Punkt des Kreislaufes kann man ihn da wieder rausbringen.
0: Mhm. Und es ist ja auch oft so, dass in so einem Moment, wo man jetzt auch nur aufgrund von psychischen Themen vielleicht Erektionsschwierigkeiten hat, es ja. ja schon Sinn ergibt, Biagra ja, zu so nehmen, jedenfalls ja. ist das so meine Erfahrung oder das, was ich so gehört habe. Und es ist ja ähm, auch unproblematisch in dem Sinne, ist, das, dass man das Biagra ja, dann auch irgendwann auch weglassen kann und dass da gar nicht so eine Abhängigkeit dann davon entsteht. Was würdest du dazu sagen? Also
1: ist genau so, wie du es gerade geschildert hast. Wir können sozusagen, wenn jetzt keine organischen Störungen bestehen, dann kann man meistens mit diesen. Medikamenten, von denen Viagra ja, das berühmteste ist, seine Psyche overriden, nenne ich das mal. Das mhm. kann man einfach ausschalten. Egal, was dein Gehirn denkt, du wirst eine Erektion kriegen. Nur, Aber nur bei, Sex, bei sexueller Stimulation natürlich. Das ist ein Punkt. Inwieweit man dann das gut wieder wegkriegt, das ist eine zweite Frage. Das ist dann wieder eher eine, eine Psychofrage. Das ist richtig. Aber auf diese Weise kann man sich zumindest auf jeden Fall kurzfristig helfen.
2: Mhm. Und würdest du sagen, bei ähm, also hat das was mit dem Alter zu tun? Und kann man davon ausgehen, dass wenn jetzt zum Beispiel, also ich habe äh, Kunden oder auch Freunde von mir, die, sage ich mal so, um die 30 sind mhm. und dann Schwierigkeiten haben, eine Erektion zu bekommen, ist mhm. es dann äh, sehr wahrscheinlich, dass es reine Kopfsache ist?
1: Es ist am wahrscheinlichsten, weil in diesem Alter sind natürlich Organische Störungen wie jetzt Verdickung der Blutgefäße und diese ganzen Risikofaktoren, die wir gerade diskutiert haben, sind sehr viel seltener, so dass man da überlegen muss, ja klar, das gibt den Begriff der zentralen Erregbarkeit, das ist die Gehirnfunktion dabei. Und das kann eben auch eine Ursache sein. Ich sage mal ein Beispiel, natürlich, seit das Internet ist gerade 30 Jahre alt geworden, und durch das Internet gibt es quasi ubiquitäre Verfügbarkeit von Pornografie, die es früher nicht gab. Mhm. Und dadurch wird natürlich zum Teil die Erwartungshaltung an Sexualität in Höhen getrieben, die im Alltag nicht realisierbar sind. Mhm. Und damit komm, kommt man auch wieder in so eine Situation rein, wo man sagt, ich, ich, ich brauche so eine Riesenschwelle, die ich überspringen muss, bevor ich überhaupt mal sexuell erregt werde. Dass wir dann gerade bei den Jüngeren, und das nimmt eher zu, auch da schon Probleme haben, die jetzt aber nicht was mit Arterienverkalkung oder anderen Risikofaktoren zu tun haben, sondern mit Zeugensituationen, die ich gerade geschildert habe.
0: Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal so gehört und erlebt. Ist es dann so, dass du dann ähm, deinen Patienten dann auch sagst, mh, schraub einfach deinen Pornokonsum ein bisschen runter, so nur noch einmal pro Woche oder... Und versuch auch mal oder jedes zweite Mal ohne Porno zu masturbieren oder sowas.
1: Das ist eine Möglichkeit, wie man damit umgehen kann. Ich meine, das ist ja dann auch eine Sache, brauchen wir auch oder können wir in diesem Zusammenhang diskutieren. Man muss mit seinem Partner seiner Partnerin dann einfach auch drüber sprechen. Das mhm. machen die meisten nicht. Das ist für die meisten schwierig, Erwartungshaltungen zu definieren oder teilweise ist dann auch für die Partnerin schwierig, Erwartungshaltungen so zu erfüllen. Das Wichtigste ist, darüber zu reden, was, wie wir wissen, nicht einfach ist. Und ja, jetzt, so wie du es gerade geschildert hast, sagt einfach dann mal Enthaltung von Pornografie ist eine gute Idee und sich auf das, was verfügbar ist, mal ein bisschen konzentrieren, weil sonst immer das Problem dieser Diskrepanz zwischen Fantasie und Realität bleibt. Und das ist, denke ich mal, ein schwieriger Punkt, den man sonst auch nicht wirklich gut auflösen kann. Da gehen wir auch, und da mache ich jetzt einen kleinen Bogen dazu, in, in unserer App, die ja letztendlich so ein Selbstmanagementprogramm auch ist, da haben wir eben auch so ein Tool drin, Mindfulness-Training, wie das so schön heißt, also Entspannungsübungen, weil das aus dem Kopf rauszukriegen, ist manchmal nicht so einfach. Und auch dann den Erwartungsdruck aus dem Kopf rauszukriegen. Und dann gibt es da drin auch Aspekte der Sexualtherapie, wo man eben dann das Ganze wirklich so versucht in einen Reset zu bringen und sagt: jetzt, wenn ihr Sexualität habt, dann fangt mal mit ganz Basissachen an, fasst euch an, macht keinen Druck, macht das ganz langsam und macht das so schrittweise wieder Oh, aus der, wie man das eben so schön sagt, aus der ursprünglichen Einstellung mal wieder und, und vergesst alles, was ihr jetzt in den letzten Monaten, Jahren dazu gemacht habt. Ich denke, das sind so Aspekte, die man dann machen kann, wenn das stattfindet, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass die Leute dann einfach mit ihren Erwartungshaltungen insofern nicht mehr umgehen können, also dann unter normalen, was immer normal sein mag, Umständen keine Errektion mehr kriegen.
0: Mhm. Ich hatte noch so einen anderen Fall mal erlebt, dass jemand quasi durch diese Porno-Thematik irgendwie schwer eine Erektion bekommen hat. Dann hat er gerubbelt, gerubbelt, gerubbelt quasi, mhm. bis es soweit war, dass er eine hatte. Mhm. Dann ging das aber nur unter dieser starken ja, Stimulation auch beim Sex. Und dann ist er aber zu früh gekommen. Also das heißt, er ist dann sofort gekommen. Ähm, Erlebst du sowas auch oft? Also, dass diese Situation, dass Menschen dann mit Erektionsproblemen dann auch noch das Thema haben, ja. dass sie dann zu früh kommen?
1: Genau, dass diese, diese Ejakulatio precox wieder wieder der medizinische Kauderwelsch dafür ist, dieser zu frühe Samenaguss. Das ist ja dann, das, den gibt es eben manchmal auch im Zusammenhang mit Erektionsstörungen. Das ist dann so ein Doppelproblem, was nämlich dann noch schwieriger zu handhaben ist. Einerseits braucht man eine massive sexuelle Stimulation. Ich meine, man muss das ein bisschen trennen. Man kann auch in einem nicht komplett erregierten Penis eine Ejakulation erzeugen. Das, das ist, Erektion ist keine notwendige Voraussetzung für eine Ejakulation. Das, mhm. das muss man so sehen. Und klar, das ist nicht immer so eine Kombination, aber immer wieder, dass dann solche Patienten oder solche Männer auch eben unter, dieser, unter diesem zu frühen Samagus leiden was dann auch mhm. nicht einfach zu behandeln ist, muss man sagen.
0: Okay, also würdest du sagen, dass wenn man unter Erektionsstörungen leidet, dass man das gut behandeln kann mit Viagra oder oder, oder diese Kombi ist halt schwerer zu behandeln? Oder wie, wie gut würdest du sagen, kannst du jemandem auch helfen, wenn er zu dir kommt mit irgendwelchen Problemen genau. mit dem Thema Erektionsstörungen? Also oder ich
1: denke, da na, Viagra ist Ende der 90er Jahre mh, auf den Markt gekommen. Bis dahin hat man eigentlich nichts wirklich Gutes gehabt oder sehr invasive Maßnahmen wie Spritzen in den Schwellkörper und Das hat können die meisten Leute nicht gut mit Sexualität verbinden. Und
0: habe ich schon mal gehört, dass in der Pornoindustrie. Naja,
1: gut, zusammen, ja. Da, also man geht, genau. Aber das würde ich sagen, ist jetzt von von dem, was die meisten Leute so haben wollen, doch ziemlich weit weg. Da gibt es vielleicht 3 Prozent, die sagen, oh ja, toll, finde ich toll, wenn ihr mit schwer. aber das ist jetzt nicht so, dass der Zusammenhang und Viagra und die ähnlichen Medikamente haben nicht die Behandlungssituation komplett verändert und haben eben auch gezeigt, dass die meisten Erektionsstörungen organisch bedingt sind, weil Viagra am Ende eine verbesserte Blutung macht. Damit kann man das sehr gut behandeln, nicht bei allen Patienten. Und das heißt auch, 40 bis 50 Prozent der Patienten setzen das dann irgendwann wieder ab, weil es nicht gut wirkt, weil sie Nebenwirkungen haben etc. Mhm. Und vor allem die jüngeren Patienten, wenn ich mit denen rede, wenn, wenn ich denen jetzt sage, so die nächsten 40 Jahre nimmst du jetzt mal Viagra, dann sagen die, äh, finde ich jetzt auch nicht so gut. Und mhm. deswegen ist ja auch einer der Gründe, warum wir dann diese App entwickelt haben, die letztendlich über bestimmte Trainingsmaßnahmen sowohl die Bluteinstromseite verbessert, als auch die Blutausstromseite, also kardiovaskuläres Training am Ende, als Kreislauftraining. Mhm. Beckenbodenübungen, meisten Männer wissen gar nicht, wo ihr Beckenboden ist. Mhm. Wenn man die macht, dann wird dadurch der venöse Abstrom äh, reduziert und dann eben zusätzlich Informationen, die wir gerade diskutiert haben mit Spannungsübungen, Sexualtabi. Und wir haben eben gezeigt, auch mit seriösen Studien, dass man da tatsächlich die Reaktion deutlich verbessern kann. Und wir sehen eben auch, dass gerade jüngere Männer das super interessant finden, weil die jetzt die Perspektive, dass sie jetzt ewig lang Medikamente nehmen sollen, die finden die nicht gut.
0: Ja, wobei man ja auch davon wieder wegkommt. Also das habe ich jedenfalls schon gehört. Das
1: kommt man zum Teil, ja, aber nicht immer.
0: Okay. Ja, krass. Also ich habe nur noch eine kleine Anekdote zum Thema Viagra hm? zu erzählen. Das
2: könntest du doch eigentlich als Liebestagebuch.
0: Liebestagebuch. Wir haben sogar einen Jingle dafür. Wir haben gar keinen Jingle genommen, aber ich fand, das war so ein ernstes Thema. Ich hatte einfach keine Lust auf... Momente. wo ist das?
2: Mund, Arsch und Fotze. <lacht> Liebes Tagebuch. Liebes Tagebuch. Ähm, ja,
0: ich wollte einfach nur noch zum Besten geben, dass ich auch schon mal Viagra genommen habe. Und dass es ziemlich crazy war. Also ich habe... Ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das Einbildung ist. Gibt es ja auch Einbildung. Aber ich hatte so... Ein, also so einen verrückten Sex, als ich das genommen habe. Ich habe keine Ahnung, also ich bekomme ja eh mehrere Orgasmen pro Sexeinheit. Aber ich war also, das war so in so einer Airbnb-Wohnung und über uns war so ein Yoga-Studio. Und anscheinend haben sich danach die Yoga-Studio-Leute beschwert, bei der airbnb Vermieterin das ist so, ob unten irgendwas passiert ist, ähm, weil es so extrem laut war. Ich habe eigentlich die ganze Zeit geschrien. Also es war absolut verrückt. Ich habe das, also, ich habe es insgesamt zweimal so gemacht, sogar also ja, gemacht, Viagra zu nehmen. Einmal, das war dieses absolut verrückte Mal. Und beim zweiten Mal hat es irgendwie nicht mehr so gut gewirkt. Also ich weiß auch nicht, wo, warum es beim zweiten Mal nicht mehr so gut war, aber beim ersten Mal war es echt ziemlich crazy.
1: Also, die, also
0: können Frauen das fühlen? Also die Datenlage ist so,
1: dass Viagra bei Frauen nachweisbar absolut nichts bewirkt. Na toll. Um, aber das du hast
0: einfach nur guten Sex. Nein, pass
1: auf, nein, genau. Das ist eine Möglichkeit oder das hast du ja selber schon gesagt. Dieser sogenannte Placebo-Effekt ist nicht unerheblich mit dabei. Es gibt ein Medikament, ich habe den Namen nicht parat, in die das ist in den USA zugelassen für Frauen, die jetzt sagen wir mal keine Lust mehr auf Sex haben und so weiter. Ja, stimmt. Frauen haben
0: auch öfter mal keine Lust auf Sex. Genau. Das ist eigentlich mit denen, genau. Das, Wo das, ist unser Viagra?
1: Ja, das ist, das gibt es da so. Wenn man sich die Studien anguckt, dann ist die Effektivität jetzt sagen wir mal eher moderat. Aber es ist zugelassen worden. Es ist in Europa nicht zugelassen worden. Das zeigt schon immer. Das ist nicht so eindeutig, dass da was passiert. Aber es ist zumindest eine Möglichkeit mal, wie wir gerade diskutieren, ist es ja bei Frauen genauso wie bei Männern manchmal ein Problem. Das wirkt sich phänomenologisch offensichtlich nicht so aus. Bei Männern kann man das ganz leicht sehen. Bei der Frau erstmal nicht so einfach, ob jetzt tatsächlich eine sexuelle Erregung da ist oder nicht. Und Klar, da muss man halt dann auch überlegen, was kann man da tun? Und das ist eine Möglichkeit. Aber Viagra ist in der Regel nicht die richtige. Naja,
0: also es aber kann nicht sein, dass es angeschwollen nein, ist dadurch. Nein, nein, das
1: wird eben, dass, dass man schon geguckt hat, ob dann zum Beispiel im Bereich der Klitoris oder sowas die, die Durchblutung verbessert wird. Das hat, äh, da gibt's auch Studien dazu. Pfizer mhm. hätte nichts anderes gern gemacht, als das den Frauen auch anzubieten. Da könnt ihr ganz sicher sein. Aber es hat nicht funktioniert.
0: Schade, da muss ich einfach das nächste Mal ein paar Bachblüten holen. Genau, irgend sowas, was
1: in diese Richtung geht. <lacht> das glaube ich ist. auch. Ja. Aber wenn man dran glaubt, kann man vieles machen. Das ja. ist ganz wichtig. Äh,
2: genau, und, und ich denke nochmal, um das so kurz einzuordnen, weil ich ja, habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich bin ja gerade in der Sexualtherapieausbildung, wo man sich dann mit dieser ganzen, mit dem ganzen Psychomist dahinter beschäftigt. Und ja. ähm, genau, und ich glaube, also bei Viagra ist ja das Ding oder bei Männern, wenn sie keine Erektion haben, aber gerade Lust auf Sex haben und dann sie wollen Sex haben, aber es geht halt gerade nicht, weil der Penis nicht steif ist und als Frau ist, oder Mensch mit Vagina, es ja so, wenn ich gerade Lust auf Sex habe, dann kann ich das ja auch einfach machen, da benutze ich halt Gleitgel oder so, also es ist ja nicht mhm. so, dass es dann physikalisch nicht geht, sondern ich glaube, das ist jetzt, wovon ihr redet, ist halt eher, wenn ich gerade keine Lust auf Sex habe und dann ist eher die Frage, warum will ich Sex haben, wenn ich gerade keine Lust auf Sex habe? <lacht> <lacht> genau, also Stimmt voll, ja. ja. Logisch.
1: Das stimmt ja. Wenn das halt ein Dauerzustand ist, kann man sagen, okay, ist mir egal, habe ich halt keinen Sex. Das man kann genauso ohne leben, wie man mitleben kann, das ist schon klar. Aber in Partnerschaften ist das natürlich potenziell ein erhebliches Konfliktthema.
0: Ja, ja
2: vielleicht will man auch einfach irgendwann mal Lust auf Sex ja. haben können. Aber dann ja. ist es halt auch sinnvoll, zu Sexualtherapie genau, so genau, zu dann gehen. Genau, genau. Denke ich auch absolut es ist sinnvoller, das als Medikament zu nehmen. Und das ist doch ein gutes Schlusswort. Geht alles zur Sexualtherapie. <lacht> Bei mir in Zukunft in zwei Jahren. Wartet noch zwei Jahre. <lacht> oder hol dich die App. Die klang sehr sinnvoll. Ja, ja,
1: ja ich genau. denke, das ist, also wir, wir sind auch, wir, das für uns war das ja auch ein Abenteuer, auf das wir uns da eingelassen haben. Wir wussten auch nicht vorher, wie es es gab. Daten, dass diese Einzelmaßnahmen wirksam sind, aber jetzt nicht eben auf diesem digitalen Wege, wie wir es jetzt zum ersten Mal gebracht haben, aber wir sind inzwischen sozusagen permanent zugelassen über über das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Das heißt, wir mhm. haben da muss man, muss man hohe Hürden überspringen, bis man da zugelassen wird. Und insofern ist das eine ganz seriöse Geschichte, hat keine Nebenwirkungen, ist auch für die sonstige Gesundheit gut natürlich. Ne? Man macht die Dinge, man bewegt sich, man macht die Dinge, die sonst auch gesund sind. Also da kann man im Grunde nichts falsch machen, wenn ich das mal so sagen ja. darf. Aber wie immer bei neuen Sachen braucht es eine Zeit lang, bis es in die Köpfe einerseits der Ärzte und einerseits der Patienten kommt.
0: Ja, es klingt sehr ganzheitlich auf jeden Fall. Ja. ja, richtig toll, dass du uns all diese Neugierdefragen beantwortet
2: hast. Und ganz wichtig, Lisa, bevor du irgendwas anderes sagst, ihr alle, die gerade draußen zuhören, unbedingt unten äh, in die Links äh, mal schauen und für den Deutschen Podcastpreis abstimmen, wo wir nämlich äh, teilnehmen und wo ihr für uns abstimmen könnt. Das ist alles unten verlinkt und... Ähm, Mist, jetzt muss ich husten. <lacht>
0: Mist, jetzt muss ich husten. Soll ich weiter sagen? Also stimmt unbedingt ab für den Deutschen Podcastpreis, weil wir sind doch der allerbeste Podcast. Und also stimmt alle ab für den äh, Deutschen Podcastpreis. Also für uns natürlich, für den Geliebte auf Zeit Podcast. Und was wolltest du jetzt noch sagen? Hast du schon sagen, gesagt, dass sie
2: bei der Kategorie Lifestyle abstimmen müssen? <lacht> Siehst du, die sieht ganz fertig aus. Ja, dem ich bin auch. Ich komme halt gerade aus der Ausbildung und wir haben jeden Tag Übungen gemacht, wo wir mega viel rumstöhnen mussten. Und deswegen bin ich einfach super heiser. Was? ja. Echt? Wir sollten unsere Lebendigkeit. Äh, naja, egal. Oh Gott, das wäre ja aber gar nichts für mich. Oh oh, vielleicht auch doch. Okay, hast du jetzt schon alles Wichtige gesagt, Lisa, während ich husten war? Dann würde ich nämlich jetzt sagen, tschüss.
0: Ja, es war, es war schön und wir sehen uns nächsten Freitag. Ja. Bis dann.
2: Tschüss. Ciao.
0: <lacht>
1: tschüss.
2: Geliebte auf Zeit.